0: Bueno, Jefe Final no es solo para Nintendo Nintendomaniacos, es para todos los fans de cualquier marca o consola. Así que, sean bienvenidos a Jefe Final, solo para Nintendo Nintendomaniacos y de otras consolas. Mi querido amigo Carlos II, que me hizo esta introducción tan maravillosa para Jefe Final... Así es, queridos amigos, este es el segundo programa de su podcast favorito de videojuegos de interacción total, jefe final, de Spoiler Time. Estoy muy contento, yo soy Julio Vélez, ya me introdujeron y en Twitter me pueden encontrar con arroba Julio Amigos, estoy muy contento porque en esta segunda emisión vamos a hablar nuevamente sobre cosas del ayer, del presente y del futuro en la industria del videojuego. Fíjense que para comenzar el año... Fue muy interesante y muy divertido para mí comenzar a bajar esos kilitos de sembrinos con una maravilla que lanzó justamente antes de la temporada de fin de año Nintendo. Ring Fit Adventure es un juego que se controla con tus músculos, pero más que controlarlo con tus músculos, tú te conviertes en el control. ¿De qué estoy hablando? Bueno, no es la primera vez que Nintendo lanza un videojuego que esté relacionado con la salud, con el deporte. Y si estás pensando en la consola Wii, tache, estás mal, porque desde el Nintendo Entertainment System allá en los 80s lanzó un Power Mat, que era un tapete que tú ponías en el piso y lanzaron a lo largo de unos dos años 11 diferentes juegos donde podías hacer deportes. Hacías aerobics, brincabas, perseguías ladrones, varias cosas que te hacían practicar el deporte. Incluso por ahí Konami permitió que su juego de track and field pudieras hacer ciertos olímpicos, aunque la verdad era muy cansado y no respondía del todo bien a aquel tapete. Pasaron los años Nintendo siempre innovando en sus consolas, sacando cositas interesantes y preocupándose por la salud del cuerpo y la mente. Y llega entonces lo que yo considero la parte más perfeccionada, mejor arreglada, pero no perfecta de los juegos y los deportes. Con Ring Fit Adventure, que es exclusivamente, ojo, para Nintendo Switch, pero no el Lite. ¿Por qué? Porque tienes que separar los controlitos, los Joy-Con, uno lo pones en un aro, que es así como si fueras de cuenta un volante, y lo conectas ahí uno de los, de los aritos, este se llama ring y el otro es un narito que te pones ahí en, la, en la pierna y ahí pones el Joy-Con izquierdo. Lo que va a suceder cuando tú tengas este nivel de interacción es que vas a poder hacer una enorme cantidad de juegos dentro de una aventura, que dura pues hasta 3, 4 meses, porque te da rutinas de 30 minutos por día donde tú haces una enorme cantidad de acciones. Vas persiguiendo enemigos, corres, te escapas, llegas con jefes finales, tienes diferentes clases de retos y lo más padre de todo es que además de los gráficos tan divertidos que puedes disfrutar con toda tu familia alrededor ahí turnándose para estar haciendo estas rutinas, Realmente este juego, Ring Fit Adventure, vas avanzando, tiene una historia, no solamente de acción de aventura, sino hasta con ciertos elementos RPG, imagínate, vas subiendo tus características, tu nivel de resistencia, incluso vas ganando como si fuera un RPG, pero en vez de tomarte pociones, te tomas así unos aditivos, unas vitaminas y te vas haciendo más fuerte. ¿Saben qué es lo más increíble, amigos? Que en este tiempo que lo estuve jugando y a diferencia de cuando jugué Kinect Adventures o el mismo Wii Fit hace tiempo, es que realmente sientes que en el mundo real vas teniendo mayor resistencia, vas teniendo más diversión al hacer las cosas, subir escaleras, no te cansas tanto, corres. Está muy padre porque te das cuenta de que solamente te estabas divirtiendo, pero con todo tu cuerpo eres parte del control. Es más, Tú eres el control en este caso, porque tu cuerpo y los músculos van desarrollándose y te van permitiendo avanzar y hasta hay misiones secundarias. A mí me emocionó mucho, mucho, de veras. Fíjense, una de las cosas que yo estuve analizando es que en la caja se anunciaba y en los trailers y todo, se anunciaba que podías jugar con tu familia y que chicos y grandes, y a mí la verdad se me hacía un poco burdo que pudieras hacerlo las mismas rutinas que hace un niño, pues no, no es así. Y eso es muy interesante porque tú puedes elegir el nivel de resistencia de acuerdo a tu edad y desempeño. La más pequeña es de 5 a 7, luego vas avanzando, la más exigente es la de 25 a 30 y por supuesto tú vas a ir sintiendo si tienes el rendimiento adecuado y si no le vas bajando. No tiene que coincidir necesariamente con tu edad, sino con tu condición Física. Me gustó mucho, yo estuve muy contento jugándolo en familia, en solitario, vas viendo cómo aumenta tu rendimiento, pero sí tenemos que decir que aunque se le metieron muchas cosas muy padres en cuanto a acción y aventura y hasta elementos RPG, la variedad de escenarios y enemigos no es muy grande. Hará falta hacer algo todavía más conciso. Seguimos teniendo este maravilloso accesorio. Y yo espero que salgan más juegos. Así como en otros accesorios anteriores de deporte de Nintendo. Donde se explote y se profundice un poquito más. A mí me gustaría algo como un juego de peleas. Como lo llegó a hacer Genesis con su Active. Algunas cosas que me permitan no solamente sudar, sino quemar calorías y tener mayor resistencia, porque eso de estar jugando videojuegos y al mismo tiempo estar bien de salud es de veras, de veras muy padre. Me encantó lo que hizo Nintendo. Si tienes un Nintendo Switch del que se coloca en la televisión grande, no del Lite, porque acuérdense que ese es portátil y no se desmontan los controlitos, los Joy-Con. Ve corriendo por el Ring Fit Adventure. Mis amigos de Nintendo me dijeron que ha estado escaseando. Y sí, lo he buscado en tiendas y no lo encuentro. Pero si encuentras uno que es una cajota muy bonita y muy vistosa, corre por él. No solamente para bajar kilitos a principio de año, sino para que tengas una excelente condición todo el año. Se los recomiendo muchísimo. Repito, no es perfecto, pero es maravilloso lo que puedes hacer. Y de los juegos que tienen que ver con la salud, definitivamente es el mejor. Vamos con lo siguiente Ahora amigos estoy muy emocionado por hablarles de una sola franquicia que recorre pasado presente y hasta futuro en la industria del videojuego ya sé que suena muy alocado muy radical pero lo es Streets of Rage ya se les puso la piel chinita a los jugadores retro Así es, aparte de la pelea eterna entre Sonic y Mario en las consolas, en la guerra de las consolas ahí en los 90 con el Genesis y el Super NES, pues también había otros géneros en los cuales había una férrea competencia y era justamente el Beat'em Up o juego de peleas lateral que pues justamente Streets of Rage fue el lado de Sega con el equipo AM7 como desarrollador contra Capcom y su inminente adaptación de Final Fight aquel juego de peleas callejeras que emulaba un poquito eh, Double Dragon de los arcades, pero con un sabor más Street Fighter. El asunto, amigos, es que fue una batalla campal y yo era de los fans absolutos de Streets of Rage, no solo por tener mi Genesis, porque también tenía el Super Nintendo, sino por la maravilla de poder utilizar esa forma de hacer videojuegos sin censura que tenía Sega, y en donde tres policías utilizaban sus capacidades para luchar a lo largo de ocho diferentes niveles contra los villanos, contra los malvados. Estaba muy padre, había poderes especiales, combos, ocho niveles, enemigos muy divertidos, muy interesantes y sobre todo la música genial del grandioso Yusou Koshiro. Para mí, tal vez el mejor compositor de música de toda la historia de los videojuegos. Esto fue en 1991, dos años después, a principios acá en América, en 93, salió Streets of Rage 2, donde pusieron dos personajes más, estuvo muy divertido porque estaban más grandes, los niveles eran más complicados, había más poderes, había más reto y definitivamente ya para entonces decían que la saga había superado a Final Fight. Después, en 1994, llegó Streets of Rage 3, que por cierto en Japón se llamaba Burn Knuckle esa saga. Ahí fue interesante porque a pesar de que había más movimientos, había varios finales... Había niveles más largos, dificultad más arriba, un gameplay todavía más dinámico y más complicado. Pues como hubo algunos elementos de censura, ya no pegó tanto y lamentablemente ahí quedó enterrada la saga. ¿Qué es lo que sucede actualmente con Streets of Rage? Bueno, que 26 años después va a llegar Streets of Rage 4, que es el videojuego que en esta ocasión están desarrollando las compañías eh, Lizard Cube, War Crush Games y Dotemu, con la distribución de SEGA, pero utilizando el diseño de Jordi Asensio, que es un cuate que ha diseñado mucho tiempo para Udon Comics, que son los que han hecho los cómics oficiales de Street Fighter, de otras franquicias, y el regreso musical de Yuzo Koshiro, que va a hacer magia de nuevo, porque ahora no solamente está con su aliado de cabecera, Motohiro Kawashima, sino con la grandiosa y épica Yoko Shimomura, la compositora de Street Fighter 2, háganme ustedes favor, Hideaki Naganuma, que es el que hizo la música de Jet Set Radio, en fin, una maravilla a nivel de creación de música, de personajes, ahora son cinco personajes, dos nuevos, uno de ellos tiene unos brazos robóticos increíbles y se acaba de anunciar que saldrá en primavera de 2020 para PC, PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Lo maravilloso es que vas a poder jugar cooperativo otra vez, pero ¿qué creen? Cuando juegues en línea van a poder jugar dos, pero cuando juegues localmente van a poder jugar por primera vez en la historia de la franquicia cuatro al mismo tiempo. Busquen el tráiler de Streets of Rage 4 en YouTube, en el canal oficial de Dotemo, van a ver que es una maravilla de videojuego. No solamente lo que se ve, lo que se escucha, sino cómo se juega. De verdad que para los juegos de este género de beat'em up es una maravilla. Se los garantizo, búsquenlo, pues está en el Génesis que les platiqué que tengo, el Mini Génesis, ahí lo pueden jugar a Street Fighter 1 y 2, pero ahora que llegue el 4 no se lo pierdan en su consola favorita. Estoy muy emocionado porque estoy seguro que esto va a ser una maravilla. Qué orgullo saber que se hace un juego de tanta calidad. También desarrollado con un sabor latino pero con una proyección internacional. Les estoy hablando de World War II o como lo diría Homero, World War II <ríe> porque está muy divertido señores. En lo que estoy yo platicando con ustedes, abran su App Store, abran su, abran su Google Play y descarguenlo porque de verdad se van a divertir como enanos o como criaturas de plastilina tratando de destruirse mutuamente, de eso se trata, son dos hermanos maníacos que de repente descubren que pueden crear cosas con su imaginación y entonces empiezan a hacer ejércitos toda clase de personajes locos y dementes y hacen una guerra mundial en este mundo ficticio, pero todo es puro cotorreo, todo es pura diversión y es lo que más me encanta, esta combinación, entre el género RTS, Real Time Strategy, o Estrategia en Tiempo Real, con los juegos de cartas, donde utilizas cartas de diferentes poder, poderes para lograr diferentes cosas. Yo les voy a ser muy sincero, yo no soy fan de este tipo de juegos, de este género de las cartas, pero me gustan mucho los videojuegos de estrategia en tiempo real, así es que al pensar y al plantear esta combinación, se me hizo muy interesante hacerlo en algo tan raro, y tan peculiar como este planeta Toe, con estos dos seres tan extraños, y la forma tan chistosa en la que controlas un caos total. Definitivamente aquí ya se volaron la barda. Y al platicar un poco con los líderes del equipo de desarrollo, Alejandro González y Jairo Nieto, del equipo Jam City de Bogotá, Colombia, definitivamente nos contaron cosas que se van a emocionar más. Eh, la manera en la que ellos desarrollaron a lo largo de muchos años, me explicaban intentando destilar la experiencia RTS, encontrando elementos eh, mecánicas y dinámicas que hacen que un RTC de PC sea divertido eso lo trasladaron a una experiencia móvil tú puedes controlar a tu personaje a tu hermano maníaco y a sus ejércitos de forma manual con las cartas, hacer un montón de cosas divertidas eh, son antivillanos a final de cuentas tienen todas estas cosas de, de, de malvados y de, de nepotistas egocéntricos pero al mismo tiempo adorables que hacen que te estés divirtiendo y que quieras ir por más acción, me encantó el juego, son horas de juego en las que te vas a estar divirtiendo de una forma móvil, de una forma sencilla, gente de todas las edades se puede divertir, aunque pues yo creo que de adolescentes para arriba le van a entender mucho mejor, aunque por ahí mi hijo pequeño estuvo divirtiéndose muy buen rato. Algo que también me encantó a mí fue el asunto de la música, los efectos de sonido, las voces. Fíjense, es tan dedicado lo que hicieron que le pidieron a David Gorman, que es uno de los casters legendarios de Dota 2, que hiciera las voces para cuando uno destruye varias unidades a la vez. Así es que ustedes se dan cuenta que desde el sonido hasta los gráficos definitivamente tiene todo ese toque de diversión, pero sobre todo ese sabor latino que nos encanta y que como les dije en un principio, se proyecta al resto del mundo de una manera muy padre, muy divertida. Yo se los recomiendo. Eh, pueden descargarlo de forma gratuita, igual en lo que les hablé, ya lo acabaron de descargar, pueden darse cuenta que es gratis, pero existe un pase mensual. Me explicaban eh, los amigos de Jam que ustedes pueden adquirir este pase anual y entonces tener ciertas mejoras en diferentes partes del juego, adquirir elementos cosméticos, diferentes versiones del comandante, burlas durante la batalla... Yo les voy a asegurar una cosa, no compren nada al principio. Jueguenlo, háganse adictos, lo cual les aseguro que va a sucedar, suceder. Y en cuanto eso suceda, van a ser fans y van a adquirir este pase <ríe> para adquirir todas las otras diversiones que tiene World War 2. Se los recomiendo muchísimo. Acuérdense, entren a Apple Store, App Store o entren a Google Play y ahí van a encontrar esta maravilla. Descárguenla y diviértanse mucho de forma móvil con World War Dog. Y con esto, mis queridos amigos, como si fuera un gran videojuego, ha llegado el momento de ponerle pausa a Jefe Final hasta que llegue la emisión número 3, donde con todo gusto les seguiremos hablando del pasado, el presente y el futuro en la industria de los videojuegos. Yo soy Julio Vélez. Más allá del podcast, pueden seguirme en Twitter en Julio Vélez, donde seguiré hablándoles de todas estas cosas, geeks, otaku y demás. Cuídense mucho, nos estamos escuchando en la próxima emisión de Jefe Final. Eh, ¿qué les pareció terrícolas? Nunca escuché en Melmac un programa sobre videojuegos tan bueno. No se pierdan a Julio Vélez en el próximo jefe final. Y recuerden, si se lo pierden, bueno, sí hay problema. ¡Ja! Adiós.